0: Insights, o podcast do Bradesco. Então, existe no Brasil essa ideologia da provisão estatal da educação. Né? Isso está entranhado um pouco na nossa cultura. Né? É, do meu ponto de vista, quer dizer, o ponto de vista que eu tenho defendido, quer dizer, é nada contra a provisão estatal, mas ela não pode ser um monopólio. O monopólio gera ineficiência.
1: Esse é um dos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Cris Botan e esse é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Educação é um consenso no Brasil que investir mais em educação é a única saída sustentada para o crescimento econômico. Mas o que precisa ser feito para mudar esse cenário em curto, médio e longo prazos? Educação é um tema fundamental para pensarmos e fazermos um link com economia. Várias experiências de outros países mostram isso para a gente. A China parece ser o exemplo mais recente de como é preciso investir em educação para o crescimento econômico. E para a gente fazer um mergulho nesse tema hoje, nós convidamos duas pessoas de peso nesse assunto. E eu vou começar aqui apresentando um cientista político, professor do INSPER e pesquisador, o Fernando Schiller. Seja muito bem-vindo, Fernando.
0: Tudo bem Cris, prazer estar com vocês aqui, contigo com o Marcelo, vamos bater um bom papo aí.
1: Prazer é todo nosso, obrigada aqui pela sua incrível participação, já agradeço de antemão. E comigo hoje, eu nunca fiz um podcast com ele, mas ele está sempre aqui com a gente, nosso convidado de carteirinha, o nosso economista-chefe da Bradesco Asset, Marcelo Toledo, que eu sou muito fã e vai com certeza brilhantar também esse tema aqui com o Fernando. Bem-vindo de volta ao Insights, Marcelo.
2: Cris, é um prazer aqui participar pela primeira vez do podcast que você criou aí, lá atrás é, e é um prazer aqui estar com o Fernando, naturalmente, que vai nos explicar muito. Eu vou ter aqui a tarefa mais de também introduzir os temas e aqui, Fernando, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação.
1: Maravilha, obrigada, Marcelo. Bom, eu vou começar aqui, Fernando, é, eu queria ouvir de você uma visão geral é, de onde é que a gente está é, no Brasil quando o assunto é educação. É, é possível fazer um diagnóstico sobre em que estágio a gente está e onde a gente precisa chegar, o que, que a gente precisa fazer, em quanto tempo? Eu queria um overview aqui de educação sob o seu ponto de vista, dado é, toda a pesquisa e todo o investimento que você tem durante esse tempo é, sobre esse tema.
0: Tudo bem? Olha, Cris, é muito rápido, né? Eu acho que o quadro da educação brasileira é bastante conhecido, né? Eu, eu, eu tenho escrito muito sobre isso, eu gosto de chamar, nós, nós temos um, dois sistemas de educação no Brasil, tá? é como se a gente tivesse dois mundos da educação no Brasil. Um que é o mundo da chamada educação pública, que a gente chama... Pública, mas na verdade no Brasil o é um modelo da educação estatal, que é basicamente, e aqui eu estou falando do ensino básico, que é o um ensino fundamental e o um ensino médio, ele abrange aproximadamente, vamos lá, estou arredondando um pouco aqui, 85, 86% dos alunos brasileiros, é? então, basicamente os estados fazem a provisão do ensino médio e os municípios do ensino fundamental, é? com algumas áreas de intersecção aí, mas é basicamente isso. Tá? Então, isso é um ensino estatal, ou seja, é um ensino provido diretamente pelos governos no Brasil. Tá? Aí nós não estamos bem, realmente a gente não está bem, e tem outro sistema, que é o sistema privado, que é basicamente 15%, arredondando aqui dos estudantes brasileiros, aonde o Brasil está, vamos dizer assim, está num patamar médio global, também não é... Tem muita disparidade, tem escolas de elite, escolas de menor qualidade, mas no geral é um resultado bastante superior ao das redes públicas barra estatais tradicionais. O que leva a uma definição que eu tenho utilizado muito, às vezes provocativamente, mas é meio para a gente chacoalhar um pouquinho esse debate, que é um, um, um sistema de apartheid, quer dizer, um sistema que muitas vezes chega a ser quase segregado, né, que produz resultados muito diferentes, né, e que vai afetar o problema clássico brasileiro, que é o problema da desigualdade, né, que é o problema da desigualdade, como os alunos chegam, com as chances que os alunos chegam no vestibular, no mercado de trabalho, e, e assim por diante. Né. Então, se você comparar, por exemplo, no PISA, o Brasil, na média, ele tem uma posição ruim, né, a posição, o Brasil está entre as 20 piores posições no, no PISA, são 79 países, o Brasil está muito perto ali da Argentina, não muito longe do Peru, quer dizer, numa posição é, matemática, por exemplo, ocupa 70ª posição, e, e o fa mas o, o fato é que se a gente for separar isso no PISA, separar isso no PISA entre os alunos egressos da rede privada e as, os alunos egressos das da rede, redes públicas estatais, você vai ver dois Brasis, é quase como o Marcel deve se lembrar bem o conceito da belíngia. Que depois se usou, se não me engano, era do professor Edmar Baixa, da belíngia. Tem a Bélgica e tem a Índia. Agora a Índia foi, cresceu, não dá mais para usar muito esse, esse conceito, mas o que acontece é isso. Que seja, os alunos da rede privada brasileira, no PISA, estão muito perto da média americana. É? Os alunos que, da rede pública eles estão mais abaixo ainda que a média geral do país. Então, ocupam as últimas posições. Essa situação do país. Obviamente tem uma variação dentro do dentro do país, né? alguns estados performam um pouco melhor do que outros. Não é? A gente tem isso varia ao longo do tempo, vai variando um pouco. É, mas o fato que a educação brasileira, só para dar um dado para vocês, quer dizer, saiu um dado logo de antes da pandemia, 95% dos alunos brasileiros no ensino público, não é, saem do sai do último ciclo do ensino médio. É, com conhecimento 5% do esperado em matemática, 5%. Então, você faz lá uma, uma, uma régua, faz lá qual é o montante, quer dizer, qual é a base de conhecimento esperado, ao final do ciclo médio significa ao final do ensino básico brasileiro, público, não é? 95% de déficit. Então, é uma situação bastante complicada. O último dado que saiu agora da PNAB contínua de educação, do IBGE, acho que faz questão de 10 dias atrás, mostrou um outro dado preocupante também, quer dizer, você tem uma enorme evasão do ensino médio, quer dizer, o Brasil consegue universalizar, eu não estou aqui, nesse ponto eu não estou falando em qualidade, universalizar o é um ensino fundamental, mas quando chega no ensino médio você tem uma uma, uma forte evasão, perde de 10 milhões de estudantes se perdem, não é? por ele razões, especialmente por a pressão do mercado de trabalho, desinteresse pela escola, a falta de perspectivas, muitas vezes a falta de conexão da escola com a realidade do aluno, enfim, uma defasagem geral, assim, seja didática ou seja da próprio funcionamento da, da escola. Né? Então, não é um quadro bom. Não, Vamos lá, eu estou longe aqui de colocar é né, assim dar uma terra arrasada. Eu acho que houve um gradual crescimento em termos de IDEB no Brasil nos últimos anos. Né? Em 2019, nós tivemos os melhores médios. Então, quer dizer, é, avanços tímidos vem acontecendo, o Brasil não é um país que investe pouco em educação na proporção do PIB, nós investimos em torno de 6% do PIB em educação, isso está lá mais ou menos na média da, da União Europeia, evidente que o nosso PIB é diferente, então nominalmente esse é um valor menor, então, é, mas é a nossa realidade, ainda realidade de um país em desenvolvimento, não é? É. Enfim, é um, é um quadro muito preocupante né? e eu acho que vale a pena a gente pensar em alternativas. aqui
1: Fernando, eu até queria aproveitar, você falou os dados aí do Brasil, você tem um benchmark de, de dados muito diferentes quando a gente fala de evasão, quando a gente fala do nível de aprendizado no final do período, você tem uma comparação para a gente entender o quanto isso é preocupante, e, obviamente, além dos números, né?
0: Olha, eu diria assim: vamos lá, alguns dados complementares, mas basicamente são esses. né? Quer dizer, o Brasil tem hoje 53% da população como um todo né, com ensino médio. Com ensino médio. Né? Nessa última PNAD é a primeira vez que isso passa de 50%. Então, né, o Brasil vem avançando lentamente nas novas gerações em termos de nível de escolarização. Né? Há um crescimento, houve uma redução de meio por cento de um ano para o outro na, na taxa de analfabetismo, isso obviamente nas novas gerações o país vai recuperando o terreno perdido. Não é? É, o, o país melhor posicionado na América Latina, em Pisa só para ter uma ideia assim benchmark benchmarking da região é o Chile. Não é? O Brasil está num, num, num você tá numa região ali perto da Argentina, do Peru, então é um é uma é um degrau abaixo abaixo do Uruguai, abaixo de outros países que tem uma performance melhor. Não é? Enfim, é um, com grandes disparidades regionais. Né? No ensino médio, a evasão maior é entre alunos homens, né? por quê? Porque a pressão do mercado de trabalho é maior. então né? é que nós temos mais alunas mulheres né, no ensino superior no país. Né? Obviamente, isso reflete uma condição socioeconômica. Né? Obviamente, isso é muito maior. Para ter uma ideia, os dados de analfabetismo, acho que eles dão uma referência da disparidade regional no Brasil. Se você comparar, por exemplo, o Sudeste com o Nordeste taxa de analfabetismo no Nordeste é quatro vezes maior do que no Sudeste, então tem disparidades regionais muito, muito grandes no Brasil, é? mas mesmo estados que têm uma condição econômica robusta, como é o caso de São Paulo, por exemplo, o desempenho no IDEB não sai muito da, da média, Quer dizer, então, né, e você tem casos, por exemplo, na minha cidade natal, Porto Alegre, no ensino fundamental, você tem um resultado de deb muito frágil, muito fraco, mesmo tendo, sendo redes que pagam bem, que tem padrão de professores com, com pós-graduação, com mestrado, mesmo com doutorado, bastante robusto, não é? mostrando que muitas vezes não é a qualificação acadêmica que vai resolver o problema, é o problema é estrutural de incentivos, né? de gestão do sistema como um todo, que leva esses resultados. Fernando, eu ia fazer um, uma
2: observação aqui, aproveitando essa introdução, né? que a gente tem cerca de 60 milhões de jovens aí que vão até mais ou menos 21 anos, se eu não estou enganado, então a gente está falando aqui entre 25% a 30% da população né, do Brasil, então é, são pessoas, a gente está falando de, uma, é, é, de um sistema, né, de uma fase da vida que dura praticamente 18 anos, né, 20 anos, um quarto da vida das pessoas e que abrange então essa número da população muito grande. Então, a importância do tema, e claro, como a gente, a crise é, colocou aqui no começo, é impossível pensar em desenvolvimento econômico sem pensar é, nesse avanço educacional do Brasil. E aí, é, você já nos trouxe aqui uma comparação, é, principalmente internacional, mas também você mencionou a evolução do Brasil, o que mais você pontuaria onde a gente está melhorando e onde a gente não está melhorando o Brasil comparado a ele mesmo nas últimas
0: na última década, nos últimos anos? Olha, eu tenho, tenho escrito algumas coisas sobre isso. Eu acho que o, o Brasil apostou num modelo. Né? Um, apostou num modelo. É, a Constituição de 88, acho que é interessante para a novidade que a gente pode talvez contribuir aqui até eu contribuo com o que a Cris falou no início, trazer ideias inovadoras ou alguma, alguma discussão mais, mais atual sobre esse tema. Né? O Brasil apostou lá na Constituição de 88 no modelo misto de educação. Isso né? está lá no artigo 213 da Constituição. Quer dizer, é, ou, basicamente, o que a Constituição desenhou era um modelo poderia ser público, estatal, ou o um modelo poderia ser contratualizado com o setor privado, no caso, sem fins lucrativos. Escolas, a Constituição fala escolas confessionais, filantrópicas, e comunitárias, né? que basicamente é todo o setor non-profit, privado, mas non-profit, né? onde, onde, onde há de fato excelentes escolas no Brasil, as grandes escolas brasileiras de ensino médio especialmente, mas também ensino fundamental, elas são escolas confessionais de excelente qualidade, muitas escolas filantrópicas, né? É, e algumas escolas que são ligadas a redes, por exemplo, como o caso do Sistema S, por exemplo, as escolas do Senac, as escolas do Senai, etc. É? Só que com o passar do tempo, logo depois da Constituição, é, é como se esta lógica desenhada na Constituição tivesse sido esquecida. Não é? E nós praticamente centralizamos toda a educação brasileira no Estado. Não é? E nós fizemos uma aposta, o Brasil fez uma aposta nos últimos 30 anos que era o Estado provedor de educação básica, é? para os 85%. Então, se criou no Brasil uma lógica curiosa, quer dizer, a lógica é basicamente a seguinte, o, o, a Constituição de 88 ela enrijeceu as regras do setor público, é? enrijeceu as regras do setor público, nós universalizamos, ampliamos o acesso ao serviço público, enrijecendo todas as regras de gestão. Nós criamos a lei das licitações, a antiga famosa Lei 866, agora foi revisada, mas na verdade continua a Lei das Citações. Nós criamos o regime jurídico único dos servidores, enrijecemos a estabilidade no emprego. Então, nós temos um sistema que não é meritocrático, não dá nenhuma flexibilidade de gestão de pessoal. Não é? Nós tiramos basicamente a autonomia das escolas. As escolas passaram a assim, ser. Imagina você dirigir uma, uma rede, como são as grandes redes de Minas Gerais, São Paulo, que são 3, 4, 5 mil escolas uma gestão inteiramente centralizada, não é? com, com esses regramentos rígidos que são próprios do setor público, centralização orçamentária, é, grandes planos de carreira, enfim, pouquíssima autonomia de gestão para as escolas. Então, esse foi o modelo padronizado. Então, a educação, o um modelo de gestão no Brasil, a educação estatal, é todo ele padronizado a partir desta lógica da Constituição de 88. O que, que aconteceu? Foi havendo uma, uma vamos dizer assim, uma... uma Perda gradativa, lenta de qualidade relativamente ao setor privado, que foi por, 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 por funcionar no ambiente aberto de mercado, incorporando tecnologia, oferecendo tipos de resultado, que o setor público tinha dificuldade de apresentar. Isso, isso não tem nada a ver com a qualidade dos profissionais, a qualidade dos professores. professores, eu sempre digo, sou professora há sei lá, 30 anos, é os professores que eu trabalho na rede pública estatal, são formados nas mesmas escolas, nas mesmas universidades dos professores da rede privada, tem a mesma qualificação, então não é esse o ponto, não é esta a diferença, é? o problema é a modelagem, são os incentivos de cada um dos sistemas, o que aconteceu? A classe média, né, para cima, quem, 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 né, todo, todo mundo que tem maior renda no Brasil foi para o setor privado, é? e o Estado ficou com os mais pobres, o que, na minha visão, cria esta realidade perversa no Brasil, cria esse dualismo perverso. É? É, o Estado E o Estado passa, nesse sentido, a oferecer uma educação de menor qualidade, é, demonstrado em todos os testes, todos os exames que se faz, não é? enquanto o setor privado corre na frente. Não é? Então, quando nós criamos o Fundeb, por exemplo, nós criamos uma exclusividade de transferência de recursos do Fundeb apenas para as redes estatais. 2020, nós introduzimos o Fundeb na Constituição, tornamos o fundo permanente, criamos uma cláusula, inclusive, no Fundeb, de 70% dos recursos do fundo apenas para funcionários do público, para os servidores públicos e a totalidade do fundo exclusiva para as escolas de provisão estatal. Então, se uma prefeitura das assim, 5.500 cidades brasileiras, ou algum estado dos 27 estados brasileiros, quiser fazer uma parceria com o setor privado, na lógica que a Constituição autorizou, né, escolas confessionais, comunitárias, etc., não pode fazer com recurso do Fundeb, porque está vetado na, na no regramento do, do fundo. Né? E, obrigatoriamente, ele precisa gastar, mesmo que, vamos supor que o município gastasse só 60%, ou 55%, ou 65% com funcionários públicos, ele, tem, ele é obrigado a gastar 70%. Nós forçamos o investimento né? no final do, do ano passado, no ano retrasado ainda, se a gente olhar, pesquisar, nós vamos acompanhar os, os abonos do Fundeb, que são recursos que são colocados no final do ano só pra, para os professores, simplesmente para cumprir a cota lá dos 70%. Eu estou desenhando esse quadro para dizer o seguinte, nós apostamos nesse modelo, né? Nós apostamos nesse modelo, quer dizer, ele, a pergunta que poderia ser feita, Marcelo, esse modelo pode apresentar resultados um pouco melhores, um pouco piores? É evidente que pode, você tem experiências um pouco mais bem-sucedidas, experiências um pouco menos, menos bem-sucedidas. O Ceará, por exemplo, é um, é um estado que tem uma experiência um pouco melhor, um, um, mais bem-sucedida, é? outros estados, o Paraná teve resultados mais consistente nos últimos anos, o Estado do Espírito Santo teve alguns bons resultados, porque mesmo, mesmo no sistema ultra centralizado, rígido, você pode, ao longo do tempo, produzir algumas melhorias. É? Eu estou longe de dizer aqui que o, o setor público necessariamente fará uma má provisão. Eu estou dizendo que é muito difícil que isso aconteça, porque se a gente fizer uma, uma pintura mais ampla, um quadro mais amplo, nos últimos, sei lá, 20, 25 anos, é esta conclusão que o país foi chegando sobre a provisão estatal de serviços públicos. A minha tese, que eu queria um pouco colocar, um correspondendo aqui, é que a educação não, não avançou nessa direção. Nós, por N razões, natureza corporativa, algumas, por N razões, pela dificuldade que é própria do setor, pelo tamanho, talvez pela escala do setor, pelo, pelo debate brasileiro como um todo, a educação talvez tenha sido a única área, a única área de provisão de serviços públicos que praticamente não avançou em novos modelos. Né? Os modelos da chamada nova gestão pública. Né? Os modelos que surgiram com muita força nos anos 80 nos anos 90, com a crise do Estado, enfim, todo um processo. O Brasil fez a reforma do Estado, desenhou um projeto de reforma do Estado lá nos anos 90. Na época, eu me lembro, a gestão do ministro Brássaro Pereira, no, no MARI, Ministério da Reforma do Estado se desenhou ali, que saiu a lei das, das organizações sociais. Se a gente vai, por exemplo, de noite, em algum momento, assistir um concerto da UZESP aqui em São Paulo, ela é uma organização social, ou seja, é uma, uma, uma fundação privada que faz a gestão de uma orquestra, que é altamente complexa, totalmente privada, um contrato de gestão com o Estado. Então, na cultura, a gente avançou, mesmo na área prisional, há um crescente convencimento de que o Estado, via PPPs, pode ter um desempenho melhor. Apenas na área, na área da educação não se não se obteve avanços nesta direção. E há muitas alternativas. Eu acho que esta é a mensagem, digamos assim, pragmática para o nosso gestor ou para quem pensa educação. O que eu estou dizendo aqui para deixar bem claro é o seguinte, nada contra é, é, que eventualmente o governo faça a gestão direta, da a provisão direta dos serviços. Mas isso não pode ser uma obsessão, uma exclusividade, um monopólio. Porque se a gente parte da ideia está tá um pouco na nossa cabeça de que a única maneira de fazer a provisão da educação pública é a gestão de do Estado, aí nós temos um problema. É preciso ter um, um olhar mais amplo sobre, sem excluir nenhum modelo, sim, mas testar modelos, avaliar resultados.
1: Bom, Fernando, tá bom. ouvindo você falar aqui, é, pegando até o gancho né, de tudo que você comentou, que aliás foi uma aula aqui, me vem muito à cabeça a questão da tendência, né? do modelo escolar, do modelo de ensino. E aí é, você abrangeu muito a questão do modelo é, estatal e o modelo é, privado. Né? Você deu vários exemplos aqui, inclusive, de outras áreas onde isso tem funcionado é, numa evolução muito positiva. E aí, me vem aqui, né? o que, que é uma tendência, então, para você de modelo? O que, que pode vir pela frente? Né? O que, que pode ser uma novidade ou uma coisa em que a gente poderia apostar e que é, pode dar certo?
0: Olha, é uma tendência que vem, como eu disse, desde a reforma do Estado, que foi global, na verdade, global, né? o chamado contracting now, da nova gestão pública. Né? E Vamos lá, no Brasil, vamos pegar em termos bem práticos no Brasil. Nós estamos assistindo uma conversão dos aeroportos brasileiros para o setor privado, concessões de aeroportos. Há um quase consenso no país que, desde que os contratos sejam bem feitos... Né? que isso é sempre a, a base de tudo, a gestão privada dos aeroportos, ela é melhor que a gestão estatal. Não porque as pessoas sejam melhores, ou porque o setor privado é mágico, não, por causa do alinhamento de incentivos, só por isso. Não é um alinhamento de incentivos. Mas, se a gente pegar em quase todas as áreas, é esta regra. É Compara estradas concedidas, estradas pedagiadas, estradas gerenciadas pelo setor privado e as estradas mantidas pelo setor público tradicional. Você vai comparar tudo isso. Você pega aqui em São Paulo, por exemplo, que tem as melhores experiências mais robustas de organizações sociais, que são na área de cultura. Museu da Língua Portuguesa, Pinacoteca do Estado, já citei aqui o Zé. Enfim, isto é generalizado. Isso é generalizado. De novo, não há milagre nenhum nisso, não há nenhuma mágica nisso, não há nenhum fetiche com o setor privado. Não é? Simplesmente é um problema de especialização. O mercado. Porque tem uma tendência de especialização. O Marcelo, que é o nosso economista, deve sabe muito melhor do que nós, a produtividade você ganha com a especialização, com a divisão do trabalho. Então, você vai especializando. O Estado é isso. Quer dizer, ele vai, nos últimos sei lá, 40 anos, ele foi especializando nas tarefas de regulação. Estéreo, eu até não uma...
1: posso deixar de mencionar, Fernando, aproveitando aqui a sua, a sua deixa, da Fundação Bradesco, né? que ela tem exatamente esse, esse papel hoje, né? uma entidade sem fins lucrativos e que busca essa, essa parceria do setor privado para fazer o desenvolvimento de, de educação aqui no país, né? que é, é, é nessa linha que você está comentando.
0: A Fundação Bradesco é um excelente exemplo. Não é? a única, o único ponto que eu estou colocando é que a Fundação Bradesco, eu dizer, ela, faz, ela oferece um serviço que é público, porém não estatal. Ela atende uma camada populacional de menor renda, ela oferece uma educação privada sem as amarras burocráticas do Estado, que é da natureza dela, como instituição privada, transfere possivelmente boa parte até da tecnologia de gestão da própria organização Bradesco lá para o terreno da educação. Então, tem. E, é, enfim, é um pouco essa lógica. E aí eu diria assim, quais são as tendências? Eu acho que esta é uma tendência de longo prazo. É uma tendência que já está acontecendo né, no, no mundo inteiro. Isso não, isso não significa que, que, digamos assim, que o, a provisão estatal está eliminada do jogo. Não está eliminada do jogo. Muitas das regiões talvez seja uma boa opção. Uma questão que, uma vez, eu ouvi
2: um, um grande especialista, eu acredito, eu não vou mencionar o nome aqui, porque talvez eu cometa um equívoco, mas ele é um grande especialista. Uh, em estudar temas de educação e sociais, e ele é, fazia a seguinte pergunta, quer dizer, por que há uma diferença tão grande no padrão das escolas uh, nacionalmente, quer dizer, então ele dizia o seguinte, olha, a gente tem, quer dizer, dar o um exemplo aqui, né, um, redes bancárias ou uh, supermercados ou lojas de farmácia que operam nacionalmente que seguem um padrão, quer dizer, o que você está dizendo é, olha, Cada município, cada estado tem o seu padrão, não há um grande padrão nacional. Quer dizer, há alguma possibilidade de avançar nesse sentido, de criar um, um, um padrão mais comum e uma estabilidade maior? Ou, enfim, isso também não seria uma grande, uma grande tendência de melhora, uma, uma grande política que poderia... Enfim, representar algum
0: avanço. Olha, um dos grandes valores da educação, vou, vou provocar um pouquinho, ser rápido aqui, assim, um dos grandes valores da educação, me parece que é a diversidade. Tá? diversidade Imagina, quem está no setor privado, imagina os pais que estão nos assistindo aí, que tem filhos em idade para ir na escola. Né? É, os pais gastam muito tempo e com razão escolhendo a escola dos filhos. Né? Eu quero uma educação mais tradicional, eu quero uma educação por projetos, eu quero uma educação que focalize mais... Na... Eu quero um colégio com um pátio grande, onde eles possam fazer esportes, eu quero uma escola bilingue, eu quero um programa internacional, ou eu quero um programa Waldorf, ou eu quero um programa... Enfim, é, tem um é leque...
1: É difícil isso, hein, Fernando? Vou dizer aqui de carteirinha que essa decisão é difícil mesmo.
0: E a gente sempre, quando toma uma decisão no final, fica com a cabeça quente, será que eu fiz a melhor escolha aqui, aquilo? Né? Porque é a responsabilidade dos pais, é a grande herança que a gente vai deixar...
1: É, você se questiona o tempo todo, né, sobre isso, é isso, a herança que a gente vai deixar tem que ser essa, né.
0: Os pais acompanham e veem como é que está o desempenho, se os pais não estão gostando, estão achando que não está legal, muda, muda de escola, vai para um outra, alinha, com... e isto é, talvez a maior preocupação dos pais, eu diria, talvez seja a maior preocupação dos pais, é esse momento da escolha, do acompanhamento, da educação que eles vão ligar, agora no setor público não tem nada disso. A escola é escolhida pelo CEP, não é escolhida, né? O pai é obrigado a colocar. Imagina, para quem é de classe média para cima, quem tem condição de fazer essa escolha, o absurdo que seria ser obrigado a colocar seu filho numa escola onde você não tem interferência, você não tem opção, você não pode votar com os pés, você não pode ir embora, você não pode e não tem. E aí, Marcelo, eu te responde, não tem alternativa pedagógica. Aqui em São Paulo, por exemplo, a prefeitura fez agora uma parceria muito interessante com aquela escola, o Liceu Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, ali no centro. Imagina, uma, uma escola que tem é centenária, escola confessional, com uma Super uma, tradicional, né? Super tradicional, uma excelente infraestrutura, uma excelente... ia fechar a escola.
1: Ia fechar, Porque, né? Exato.
0: Ia fechar a escola. Imagina o seguinte, ia fechar a escola, uma escola tradicionalíssima, uma excelente infraestrutura, mas como localizado numa região que se degradou, na Cracolândia, etc, uma sede proeminente de São Paulo, a prefeitura fez o óbvio. Ela faz um contrato de gestão, tarde, um termo, se não me engano, um termo de fomento pela lei 3019, e onde ela permite que 500 alunos no primeiro momento, que egressos é da rede pública estudem numa excelente estrutura, com uma escola centenária, etc. Bom, isso está previsto pela Constituição, isso é uma diversificação de modelos, então, quer dizer, agora, é óbvio que isso pode ter escala, é óbvio uhum. que isso pode ter escala. É? Ô,
1: Fernando, e, na, e nesse ponto, na sua visão, em que fase a gente está para isso se tornar uma realidade aqui no Brasil? A gente está vendo alguns exemplos, que é o que você trouxe agora, mas em que estágio a gente está? Você acha que isso é possível num curto prazo da gente ver evoluir um pouco mais?
0: Eu acho, que, eu acho que existem, assim, muitas inovações, algumas experimentais em curso, né? O Estado de Minas, por exemplo, fez um projeto recentemente, o um projeto SOMAR, que tem essa loja, são três escolas, é, que via também Lei 3019, então são escolas públicas tradicionais, mas com a gestão privada a partir de um certo momento, Todas essas experiências precisam ser avaliadas, elas não, não têm uma varinha mágica para resolver. Não é? Algumas são feitas com boa modelagem, outras... É muito importante, eu, tenho, eu, tenho, eu sou muito rigoroso até nossas aulas e nós... Quer dizer, se não fizer uma boa regulação, é melhor não fazer. Não é? Essas coisas precisam ser bem pensadas, precisam analisar bem o tipo, marketing, precisa saber... Pronto, tem que saber com quem, com quem contrata, quem parceriza, como é que faz a seleção qual é o valor per capita, né? seja por aluno, tem que ter modelos de acompanhamento muito rigorosos, tem que ter exigências básicas, obviamente são comuns à rede pública, até na linha que o Marcelo colocou, enfim, tem muitos cuidados que precisam ser tomados, mas tem que ter respeitar a lógica do parceiro privado. Imagina você fazer a contratualização, né? mas do outro lado impor uma série de normas que são do setor público, que acabam tirando... Digamos assim, o, o grande bônus, a grande vantagem é que tem a gestão privada, que é ter a maior flexibilidade. Ou seja, no fundo, se muda a accountability da área meio para a área fim. Você vai exigir resultados, você vai dar flexibilidade na área meio, no, né, na regra do jogo, digamos assim. Ou você vai exigir resultados na ponta, né, e vai premiar resultados. Eu diria assim. É, acho que existe um olhar muito interessado por parte dos gestores. Eu acompanho muito prefeitos, governadores. Mas há, o grande desafio brasileiro, eu diria, são, é, digamos assim, os, a, os regramentos federais, digamos assim, a rigidez federal. Por exemplo, o fato do Fundeb não poder ser utilizado para parceria do setor privado é, é uma pura arbitrariedade. Foi uma decisão tomada de natureza corporativa no Congresso, por pressão de lobby de sindicatos e organizações que defendem o monopólio do, do, da educação estatal, da provisão estatal, existe no Brasil essa ideologia da provisão estatal, da educação. Né? Isso está entranhado um pouco na nossa cultura. Né? É, do meu ponto de vista, quer dizer, o ponto de vista que eu tenho defendido, quer dizer, é nada contra a provisão estatal, mas ela não pode ser um monopólio. O monopólio gera ineficiência. Então você tem, vamos lá, alternativa das PPPs, alternativa das contratualizações via organizações sociais via lei 3019, você tem alternativa dos sistemas é, sociais autônomos, como o sistema S, por exemplo, se você tem uma rede que é o Senai e o Senac, na área industrial e na área comércio, bens e serviços, que, é, que é, eficiente, é reconhecidamente eficiente, as redes do Senai e do Senac, por que, que essas redes por que, que elas são eficientes, na verdade? Porque a gestão lá na ponta tem financiamento público, tem a contribuição não é? empresarial para o sistema S, mas a gestão na ponta é privada. Ela é, ela é bastante centralizada, ela tem uma, alguns aspectos de provisão pública, mas ela é um modelo híbrido brasileiro, mas na ponta a gestão é privada. Não é? Então, ela tem, ela é focalizada, tem todos os, os regramentos privados lá, ou é o caso, como é o caso da Fundação Bradesco, que tem características muito parecidas, né? tem a provisão pública, né? no sentido, o sentido do serviço público, mas a gestão é privada. Então, você tem N alternativas. Eu faço uma pergunta simples, às vezes, por que, que nenhuma secretaria de educação no Brasil, nenhuma, não conheço todas, evidentemente, mas não é o padrão, é, faz termos de, de cooperação com o próprio sistema Senai-Senac, por exemplo. Né? Eu muitas vezes, isso para gestores, inclusive do sistema S, né? Olha, nem eles estão muito interessados. E... Eu, são dois mundos parece que não se conversam no Brasil. É curioso isso. Né? E eu vou aqui provocar, deixa eu, como vocês me autorizaram, eu vou dar mais uma provocada aqui. É, às vezes eu acho que a elite brasileira também não tem muito interesse nisso, né? porque são zonas de exclusão, na verdade, que nós temos no Brasil. O ensino privado brasileiro é um ensino que, no fundo, atende a uma elite. Esses 15%, 10%, 15%. Tá? E talvez não não se queira é, quiser abrir isso, porque são zonas de exclusão. Isso é um tema delicado da sociedade brasileira. Parece que nós vivemos uma espécie de status quo. Não é? Parece que nós todos estamos tranquilos com essa situação, é? onde os mais pobres segundo de um lado e cá entre nós de maioria negra. É? Então, há também nesse ponto uma certa exclusão de natureza racial. Não é? E os mais e os setores, famílias, etc. de maior renda do outro lado. E isto, na minha visão, não é um projeto de país. Não é um projeto civilizacional. Apostar nessa, nesse dualismo. Não é? Então, eu acho que o, o país deveria apostar nessas novas tendências. Elas estão aí, elas estão sendo testadas, não é? mas é preciso que as pessoas estudem isso, conheçam isso. Eu até agradeço um pouco a live aqui para a gente poder falar sobre esse assunto. Fernando, para a gente talvez encerrar esse capítulo sobre esse
2: grande tema sobre modelos, né? a gente tem no setor uh, educacional modelos híbridos, né? eu, eu não sou especialista no assunto, de longe né? não sou especialista no assunto, mas o um modelo híbrido em creches né? e pré-escola, que foi um pouco por falta de vagas etc, se eu não estou enganado, uma boa parte hoje uh, dos uh, alunos, dos matriculados, né? nessa primeira etapa aí, antes do ensino básico, né? uh, tem escolas privadas, uh, provendo o serviço de forma contratadas pelo serviço público, pelo setor público de alguma forma, e a gente tem no ensino superior também, né, com ProUni, Fies, também uma, né, eu chamaria de uma parceria público-privada. Como é que você avalia que a gente está nos extremos, talvez com essa, com modelos um pouco diferentes? E já há alguns anos, como
0: é que você faz o balanço disso, o que, que deu certo, o que, que deu errado? Excelente pergunta e, e a resposta é sim, é uma excelente referência. O ProUni é um modelo revolucionário no Brasil. Quer dizer, por quê? Porque ele é um modelo que tem um custo muito baixo para o Estado brasileiro. Não é? Ele deve ser um custo, aí, olha, eu fazendo uma conta, 3 mil e alguma coisa per capita se você pegar o custo de um aluno numa estrutura federal tradicional de ensino superior vai acima de 20 mil então tem uma disparidade enorme não estou tô, não tô comparando aqui qualidade na média mas estou dizendo há uma disparidade de custo brutal se, tem vários estudos acadêmicos mostrando que o resultado medido pelas notas do Enade dos uh, bolsistas integrais no ProUni ela é relativamente maior na margem do que os alunos, na média dos alunos e ingressos das universidades públicas, não é? isso também não é um critério absoluto, não estou dizendo que um critério isolado desse vai atestar qualidade aqui ou ali, estou dizendo que é um dado, um dado para se pensar, ou seja, existe um mito por trás da situação toda que o aluno mais pobre tem mais dificuldade de aprender, tá? eu já escutei isso em dezenas, eu acho um argumento no fundo, de fundo elitista esse, não é? o ProUni mostrou algo muito interessante, é que o aluno de menor renda, quando colocado, não tem a oportunidade de estudar numa escola de melhor desempenho, uma escola organizada, ele vai para a média, ou vai acima da média, né? até porque ele tem incentivos que o próprio sistema é, oferece. Né? Então, não há nenhuma distinção. O problema é a qualidade da escola, que é evidente que o aluno de menor renda ele tem mais dificuldades. Eventualmente, ele não tem uma família que é, permitiu ele estudar inglês, ou viajar, ou ou ter uma, um bom espaço dentro de casa para fazer os, os temas de casa. Talvez o pai não tenha tanto tempo, nem a formação. Às é... vezes,
1: nem a alimentação, né, Fernando? É, tem até tem,
0: isso, né? Exatamente, a alimentação adequada, o tempo, o ambiente, a cobrança, enfim, todo o eco, né, o sistema social enfim, que envolve o uh, processo socioeconômico. Agora, a escola tem que superar isso. Até por isso, a escola que atende... Né, as famílias de menor renda, precisa ser muito boa. Ela precisa compensar uma defasagem. Né? Precisa oferecer o turno inverso, ela precisa oferecer o reforço, ela precisa ser acolhedora, ela precisa interagir com a família, ela precisa fazer muita coisa. Né? Porque senão a evasão é brutal. A evasão é brutal. Né? Então, assim eu, eu, assim, eu não desconsidero o, fa o mais, o que eu digo assim, o fator que a gente controla é institucional, é a qualidade da educação. Qual é o, por exemplo, né? e às vezes eu digo, olha, se, porque se a pobreza determinasse o resultado, como é que a gente diz que melhorar a educação é uma forma de sair da pobreza? Então, nós temos uma contradição insolúvel, nós, os, mesmos, os mais pobres têm dificuldade de aprender. Né? E a gente insiste em dizer que a boa educação é uma forma de superação da pobreza, né? então, tem uma contradição. aí. É óbvio que a escola pública ela tem uma enorme responsabilidade, até porque ela lida com uma situação social muito adversa. Agora, vamos lá. É... A mim parece né, que, que a, a responsabilidade brasileira é, é essa, é apostar nesses novos modelos, não é? apostar nesses novos modelos que podem oferecer é, resultados mais promissores.
1: Bom, Fernando, ouvindo você com todos esses modelos, essas, é, é, essas iniciativas, né, modelo de incentivo, especialização, enfim, você falou sobre diversas coisas. E quando a gente fala de educação, é, tem vários outros temas, daria até para a gente te convidar para voltar aqui, porque é, tem ainda é, é, investimento em professor... Né? tem tecnologia tem é, modelos é, que podem ser online ou presenciais tem como é que ficou isso depois da pandemia tem muito assunto aqui para a gente falar ainda é que a gente pode pegar esse gancho mas eu vou indo aqui para o final e eu queria que você trouxesse para a gente um panorama de perspectiva né como é que você vê a perspectiva de tudo isso que a gente está falando do tema de educação em cima de, de todas essas vertentes aqui o que é que você tem para falar para gente de Perspectiva de futuro.
0: Olha, eu acho que o Brasil vai passar nos próximos anos. Já vem passando de certa maneira o que eu chamo de movimento grassroots pela reforma. Não é? Os prefeitos, a reforma não vai vir da tá do topo da pirâmide, ela vai vir da base da, da gestão pública. Né? Os prefeitos lá na ponta, eles sabem, eles percebem que o modelo tá o modelo estatal tradicional está estagnado. Não é? ele, o prefeito, olha, eu converso com dezenas, centenas de prefeitos todos os anos, em palestras, em visitas, em, enfim, né? e eles, eu pergunto para eles, assim, vocês controlam, vocês têm um controle em termos de accountability, não é controle político, não é nada disso, mas vocês têm controle, vamos dizer assim, técnico, de mensuração de resultados, é? de intervenção na realidade das escolas, etc. A resposta é não, porque o modelo é rígido, né? não tem controle de pessoal, não tem meritocracia, não premia bom resultado e pune mau resultado. Se né? uma escola é ruim, não pode trocar, não pode fechar, não, pode, não tem concorrência. É, como é que faz? Toda modelagem é rígida, lei das estações, etc., regime jurídico único e tal. Então, é, 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 é acreditar demais que vai funcionar né, esse modelo. Né? Pode, às vezes, ele pode funcionar um pouco melhor, um pouco pior. É evidente que pode. E para muitas regiões, pode ser que seja uma alternativa. Eu não, não, eu não tenho nenhuma metafísica aqui. Mas eu, a minha impressão é que o que eu tenho ouvido de prefeituras, de maior porte, é os modelos, por exemplo, de PPPs na área de gestão, gestão operacional, de manutenção prendial, de manutenção técnica, de laboratórios, etc. Esses modelos estão, estão se consolidando, né? Para as prefeituras menores, você pode operar em consórcios intermunicipais. O Brasil tem já uma tradição muito robusta de consórcios intermunicipais, porque você pode não ter escala para fazer uma PPP numa cidade sei lá, de 20 mil habitantes, 15 mil habitantes, 25, ou você tem se você tiver uma região com 10, 15, 20 municípios. Tá? Então, e muitas vezes as características de uma região são muito parecidas. Você tem uma, uma realidade que é regional e não só municipal. Até porque tem muito município no Brasil. Né? Então, então, dizer, esta é uma tendência quer dizer, muito forte. Tá
1: então,
2: daria, daria para dizer que você vê com algum grau, digamos, de maior otimismo a evolução da qualidade da educação nos próximos anos e isso contribuindo para o crescimento econômico, que foi um pouco do é, início ali
0: da nossa conversa? Eu acho que sim. Eu acho que o Brasil vem fazendo o que eu chamo de revolução silenciosa. O Brasil desenvolveu modelos novos de gestão, então, nós vamos ter parques nacionais de primeira linha, aeroportos de primeira linha, infraestrutura melhorando em várias áreas, né? é, na área de saúde, hospitais importantes, exatamente com esses novos modelos. Eu acho que a educação gradativamente vai se abrindo, para essa discussão toda. Né? E por isso eu hum. agradeço a gente poder bater esse papo aqui é, sobre esse tema. Né?
1: A gente é que agradece você, Fernando. A gente está indo para a parte final aqui da nossa conversa. É, e aí, para encerrar, a gente tem a tradição de pedir aos nossos convidados sugestões culturais. Pode ser um livro, pode ser uma peça, pode ser... Você comentou aí da, do Teatro Municipal de São Paulo, enfim. Você, com certeza, tem uma dica muito boa para dar para a gente aqui cultural, Fernando.
0: Puxa, teria vários, né? Bom, primeiro eu já dei aqui a sugestão para quem é de São Paulo, ao é Zesp, né? Que eu acho que todo mundo deveria ir lá. Tem, ó, a Sala São Paulo já é um espetáculo, a orquestra é um espetáculo. Ah, eu não deixaria de aqui em São Paulo visitar a Pinacoteca do Estado, que é uma obra extraordinária, é, e Balmenses da Rocha e a recuperação todo que foi feito do acervo extraordinário, que são e são modelos de gestão também, então é, tem a dupla vantagem, você vai ver o, né, o conteúdo cultural e também o modelo de gestão, eu digo sempre, né? mas livro, deixa eu dar uma sugestão de livro aqui, já que a gente está falando de educação, para quem gosta de gestão e tal, tem um livro do David Osborne. David Osborne foi o advisor da campanha do Al Gore, nos Estados Unidos. E ele é um dos grandes, talvez um os maiores especialistas em gestão pública do mundo. Né? E ele escreveu aquele Reinventing Government nos anos 90, que virou uma bíblia da né? nova gestão pública, com modelos inovadores e tal. E mais recentemente, ele lançou um livro chamado Reinventing American Schools. American Schools, quer dizer, Reinventando a Educação Americana, as escolas americanas. Esse é um livro facilmente de comprar aí no. Nas Amazon da Vida, Livaria Digital, e ele dá um panorama extremamente didático dessas inovações em educação. Então, então fica aqui a minha dica. Poderia dar várias, é um perigo pedir dica aqui. Livros, porque... <risos> para um
1: professor, né? Um perigo pedir dica de livro para o professor, né, Fernando?
0: <risos> Exatamente. Mas muito
1: Mas... boa essa dica aí. Anotadíssima, muito boa. E ninguém te ha dado. Ó, isso é super inovador aqui no insight, a sua dica, muito bom. Claro. Toledo, e a sua de hoje, hein? Quero ouvir.
2: Não, a, a minha, eu, assim, eu tive a felicidade, né? até agradeço aqui à é, Cris, ao Fernando, a oportunidade de poder ter feito esse podcast sobre educação, que eu tive que estudar muito. Então, eu acho que a, a minha dica não é tanto de um livro, ou de, mas para que as pessoas naveguem em diferentes institutos, fundações, é, mesmo o censo escolar dados que várias organizações têm trazido, e eu fiquei muito impressionado, bem impressionado, quanta gente tem trabalhado nesse tema. E eu acho que é, tem coisas que a gente consegue ver, eu não vou mencionar aqui, ele tem tanto institutos é, públicos ou sem fins lucrativos, ou aqueles que são patrocinados por empresas, é só você procurar um pouco, que é, tem muitas iniciativas boas, que estão sendo feitas, e eu acho que isso é algo bastante importante que todo mundo, talvez que se interesse pelo tema, acompanhe. E, em particular, eu acho que ali é o censo é, escolar de 2022, você pode encontrar, dar um Google ali, e também é, outras uh, fontes de informação uh, que trazem esse retrato uh, do ensino básico e do ensino uh, brasileiro, Uh, que são uh, bastante importantes aí para a gente acompanhar. E também trazem o que tem de bom e o que tem é, para melhorar.
1: Com vários pontos de vista aí diferentes, né? Toledo muito bom, excelente essa, essa, esse link aí com o nosso tema de hoje, né? Bom, Fernando, super obrigada pela sua participação aqui no Insights, foi incrível, aprendi para caramba, assunto super relevante aqui para a nossa economia, para o nosso dia a dia, para investimento né, na, na, na educação, para investimento até com, como possibilidade aí das empresas, como você mencionou aqui ao longo do nosso episódio. Então, queria agradecer que Ótimo. você abrilhantou o nosso dia aqui
0: hoje. Super obrigado, fico à disposição de vocês e ficamos em contato. Grande abraço.
1: Obrigada, Toledo. Obrigada a você pela participação, viu? Super obrigada.
2: Obrigado, Cris. Obrigado, Fernando. Até a próxima.
1: O Insights está nas principais plataformas de áudio no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau.